0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler du progrès technique. Voiture électrique, avion à hydrogène ou même capture du CO2. Pour beaucoup, le progrès technique nous sauvera du péril climatique. D'où cette question. Le progrès technique est-il une idéologie Pour y répondre, nous recevons François Jarige, professeur d'histoire à l'Université de Bourgogne, spécialiste de l'industrialisation et auteur notamment de Technocritique, du refus des machines à la contestation des technosciences. Bonjour François Jarige. Bonjour. Euh, Un grand merci de venir dans le Green Letter Club. Alors vous êtes historien et vous travaillez depuis une quinzaine d'années sur euh, l'histoire des techniques. Comment vous êtes intéressé à ce sujet et pourquoi est-il important
1: Comment je m'y suis intéressé Alors, Je suis historien des techniques, mais je, je m'intéresse à la façon dont les techniques sont discutées, débattues, reçues par la société. Donc, euh, de toute manière, c'est moins les techniques en elles-mêmes qui m'intéressent que la façon dont on en débat collectivement dans l'espace public. Euh, je m'y suis intéressé parce que j'ai fait une thèse de doctorat sur les, les conflits du travail autour de la mécanisation au, au cours du XIXe siècle. Où j'étudiais notamment les, 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 les conflits, les émeutes autour de l'introduction des machines au début de l'industrialisation. Depuis 10-15 ans, effectivement, j'essaye de m'intéresser à une histoire sociale et écologique des techniques, puisque les techniques, en fait, c'est un ensemble de dispositifs qui redistribuent les rapports sociaux, qui redistribuent les flux de matière entre la société et le monde naturel. Et donc, quand on s'intéresse aux techniques, on s'intéresse rapidement à la question sociale et à la question écologique. Et quand j'ai commencé à m'y intéresser, en fait, c'était dans le contexte post-OGM. Il y avait beaucoup de débats sur les résistances à la technique. J'ai voulu essayer d'éclaircir ce qu'on entendait par résistance à la technique. Les acteurs qui s'opposaient aux OGM et aux biotechnologies à l'époque étaient souvent un peu caricaturés. Et mon travail a consisté à essayer d'historiciser les débats sur la technique depuis les débuts de l'industrialisation. Alors, on entend souvent que la technique est neutre. Est-ce que vous partagez cette idée non, je ne partage pas cette idée. Cette idée, elle est, c'est, là, c'est une vieille idée hein, qui a accompagné justement les débats sur la technique pour empêcher tout débat, pour disqualifier tout débat. Euh, l'idée que voilà, la technique serait juste un ensemble de dispositifs neutres et c'est aux sociétés de s'en emparer ou pas. Mais cette idée me paraît un peu absurde puisque toute technique, toute technique a un impact sur le monde naturel, sur les rapports sociaux, sur les positions de tel ou tel acteur dans la société. Donc... La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire la neutralité de la technique Est-ce que ça veut dire que la technique elle-même ne produirait aucun effet socio-environnemental Non. Chaque technique implique certains types de conséquences, certains types d'effets. Donc, aucune technique n'est neutre. Hein Chaque technique euh, implique euh, des rapports de force politiques, implique euh, des relations sociales, implique une certaine organisation du territoire, implique une certaine manière d'entretenir une relation avec le, le reste du monde. Puisqu'en fait, c'est ça une technique. Une technique, c'est un ensemble d'équipements, de dispositifs qui nous permettent d'avoir un effet sur le monde. Et donc, évidemment chaque technique transporte certains types d'effets donc dire qu'une technique est neutre c'est juste une manière d'empêcher tout débat sur les techniques qui est une vieille question hein. euh, et on pourrait revenir c'est toute la question justement de comment s'est installé notre imaginaire de la technique qui est un imaginaire parmi d'autres possibles et cet imaginaire de la technique implique que la technique serait neutre s'inscrirait dans une évolution linéaire continue et donc qu'elle serait une sorte de force contre laquelle on ne peut rien faire qui ne s'inscrit pas dans des discussions qui relèverait d'experts des ingénieurs ou des techniciens qui le savoir et aux autres d'accueillir ce savoir et d'accueillir leur technique. En fait, c'est jamais comme ça que ça se passe, évidemment, dans l'histoire. Tout choix technique est aussi un choix qui résulte de certaines formes d'organisation sociale, de certains types de choix politiques, de certains types de, de projets qu'on veut instituer dans, dans le monde. Donc une technique n'est évidemment jamais neutre. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas modifier les techniques, qu'il ne peut pas y avoir plusieurs types d'utilisation, plusieurs types d'usage, évidemment, mais ça ne change rien, en fait. Est-ce que, vous pouvez,
0: est-ce que vous avez un exemple d'une technique justement qui manifeste une certaine
1: vision de la société? Mais toute technique. Alors, on peut prendre certaines techniques totémiques du 20e siècle, faire le choix de l'automobile. C'est faire le choix d'un certain type d'urbanisme, d'un certain type de relation entre le travail, un certain type de relation à l'espace, au temps, aux autres, à l'urbanisation, à l'expansion urbaine, au mode de déplacement. Donc, évidemment, je faire le choix d'une société où on se déplace avec des automobiles individuelles, qui aujourd'hui nous paraît comme naturel et évident, parce qu'on est dans le monde de l'automobile. C'est ça tout le débat, en fait. Le problème de discuter des techniques, c'est que les techniques qui se sont installées progressivement, à travers des négociations, une fois qu'elles se sont installées, elles deviennent en quelque sorte naturelle. Et comme elles deviennent naturelles, on a l'impression qu'elles ont toujours existé de toute éternité ou qu'il était inéluctable qu'elles s'installent. Or, l'automobile, avant en fait, les années 20-30, c'était une sorte de, de, d'outil étrange, considéré comme un, un loisir de luxe aberrant. Que la majorité de la population s'y opposait. Avant 1914, il y avait des émeutes dans les campagnes contre l'arrivée des automobilistes. Même le, le journal de l'Humanité, avant de avant de considérer que les ouvriers d'automobile étaient le principal l'un des foyers de l'expansion du communisme le journal l'humanité avait des articles très intéressants où il dénonçait dans la techn- dans la voiture un exemple de technologie bourgeoise qui visait à privatiser l'espace public en empêchant les autres usagers de l'espace public de circuler donc c'est donc euh, d'une manière bon de même hein, c'est tout le débat par exemple si on prend des, le nucléaire donc un système technique énorme c'est tout le débat des écologistes dans les années 70 le nucléaire implique un certain type de société un état centralisé un état dans lequel les techniciens, les ingénieurs ont un rôle central. Évidemment, euh, et une société avec le nucléaire n'est pas la même chose qu'une société qui repose sur des systèmes hydrauliques, hein, comme les sociétés du XVIIIe siècle ou les sociétés anciennes. Donc c'est ça, Donc chaque, il faut l'admettre, chaque technique implique un type de société, un type de rapport au monde, et adopter des techniques, c'est adopter aussi ce rapport au monde qui va avec ce système technique. Donc ce qu'on appelle technique, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que la technique n'est pas séparée du reste du monde, de la nature, des flux de matière, des sociétés. La technique, c'est une, la façon dont une société se condense, condense dans un certain agencement d'artefacts, d'objets, d'équipements, et qui se structure de cette manière-là à un moment. Donc la technique est tissée de multiples manières de social. Ouais. Euh,
0: alors aujourd'hui, les personnes qui critiquent par exemple la 5G, la voiture électrique, ou certains types d'énergie ou de système énergétique euh, se font vite qualifier d'amiche, de vouloir revenir à la bougie au Moyen-Âge. Qu'est-ce que ça dit de notre société Qu'est-ce que ça dit de son rapport à la technique
1: Alors Là, vous faites référence directement à un discours du président Macron, il y a un an ou deux, devant un parterre d'entrepreneurs du numérique qui, face au débat qui commençait à émerger à propos de la 5G, s'est exclamé, c'est soit la 5G, soit le retour à la bougie et euh, en ajoutant on ne va pas euh, adopter le modèle Amish. Donc, évidemment, euh, le retour à la bougie. Les modèles modèle Amish, c'était deux autres manières de disqualifier les opposants en les renvoyant soit à une, un petit groupe de, de, d'extrémistes religieux, soit au passé, un peu caricaturé en plus. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a une réactivation d'un imaginaire du progrès technique à l'ère du numérique, un vieil imaginaire du 19e siècle qui avait commencé à se fissurer au début du 20e siècle sous l'impact de la question écologique et qui ne cesse d'être réactivé aujourd'hui par un certain, par des acteurs, par des hommes politiques qui voient dans les techniques, en fait, une réponse aux problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre par ailleurs. Et donc, ils ils vantent, ils valorisent les solutions technologiques, ce qui leur permet d'éviter de penser des transformations plus profondes de la société. C'est miraculeux, hein on va investir dans une technologie et nos problèmes sociaux, nos problèmes environnementaux seront réglés. C'est beaucoup plus simple, évidemment, que d'avoir à modifier nos imaginaires, nos façons de vivre, nos rapports au monde. Donc, qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit qu'on est dans une séquence très particulière et très paradoxale, où à la fois les interrogations, les doutes, les questionnements sur les choix techniques dominants dans notre société sont très profonds, et en même temps, les acteurs é- économiques et politiques dominants ne cessent d'essayer de réactiver hein, une lecture très simpliste du progrès technique comme si finalement il n'y avait pas d'alternative entre la 5G et le retour à la bougie ce qui est totalement absurde euh, alors il faudrait revenir sur qu'est-ce que c'est la 5G qu'est-ce que, et surtout quels sont les, les, les discours et les critiques à l'égard de la 5G parce qu'en fait il y en a plein ça dépend de quoi on parle. Il y a plusieurs manières de, de critiquer la 5G. Peut, alors certains critiquent la 5G parce qu'elle elle multiplierait les ondes dans nos environnements, et d'autres critiquent la 5G la 5G parce qu'en fait, la 5G, c'est l'outil de l'installation d'une d'un nouvelle infrastructure technique, ce qu'on appelle les objets connectés, qui sont censés se diffuser partout dans notre environnement. Et ce que disent notamment un certain nombre de militants écologistes, c'est que cette trajectoire-là de, de l'omniprésence du numérique et des objets connectés va avoir des impacts écologiques et matériels dramatiques et donc il faut au contraire essayer de réfléchir à nos usages du numérique peut-être adopter des formes de sobriété numérique plutôt que de pousser systématiquement à une multiplication des usages et des consommations d'objets numériques donc on voit que le débat est plus profond en fait et derrière le, la 5g ce qui, ce qui serait intéressant c'est de sortir des caricatures on est technophobe ou technophile on est pro ou pour pour essayer de comprendre quel monde on essaye de construire et on est en train de construire avec ce type d'outils avec ce type d'objets et ce type d'infrastructure. Et Par ailleurs, j'ajouterais, je vais commencer à devenir trop long, la référence aux Amish, elle m'amuse. Qu'est-ce que c'est le modèle Amish dont parle le président Macron Le modèle Amish, c'est un groupe, une, une secte religieuse très particulière qui a fui l'Europe au 18e et au 19e siècle pour fuir fu- fu- les persécutions, qui s'est installé aux États-Unis, qui a prospéré aux États-Unis et qui a fait le choix... Cette secte religieuse a fait le choix de se préserver en se mettant à l'écart de la modernité, en adoptant des modes de vie communautaires et en adoptant, en fait, certaines positions assez radicales sur certains choix techniques. Les Amish font le tri. Ils ont décidé de refuser l'électricité, de refuser l'automobile, de refuser les moteurs fossiles, de refuser plein de choses. Alors, évidemment, on peut renvoyer les Amish à une sorte de barbarie, de tradition obscurantiste, mais en fait, c'est plus subtil que ça. Le modèle Amish, c'est un modèle de société où les choix techniques ne sont pas inéluctables, mais font l'objet, en fait, de délibérations collectives. Et donc, si on renverse la logique du président Macron, on pourrait dire qu'il y a peut-être quelque chose à tirer du modèle Amish, y compris pour notre société. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour débattre collectivement de nos choix techniques, de nos infrastructures matérielles, pour répondre aux urgences sociales et écologiques qui sont celles qu'on doit affronter aujourd'hui
0: Alors, l'innovation semble être un mot magique pour résoudre les problèmes environnementaux ou climatiques. On croit dans le progrès. Le progrès technique s'est transformé en une forme de religion.
1: C'est une nouvelle
0: frontière du sacré
1: mais c'est depuis euh, depuis à peu près 150 ans c'est-à-dire que le, le, le transfert de sacralité euh, vers le champ de la technique s'est opéré au cours du 19e siècle avec l'industrialisation lorsque l'idée de progrès technique s'est installée euh, le, le progrès euh, jusqu'au 19e siècle et, et s'identifiait pas à la technique le progrès c'était le progrès euh, des mœurs le progrès de la civilisation le progrès de la sociabilité le progrès politique le progrès par la conquête de nouveaux droits et euh, le progrès s'est peu à peu réduit en fait à sa dimension technique au cours du 19e siècle lorsque s'est installé l'industrialisation et que le moteur de l'industrialisation a été le renouvellement incessant des objets techniques des marchandises et qui est devenu le moteur principal du capitalisme industriel donc euh, donc parallèlement hein, il y a eu évidemment une désacralisation ou une déchristianisation de sécularisation des sociétés, il y a plein d'historiens hein, depuis longtemps qui euh, interrogent ces transferts de sacralité vers euh, de même que les savants ou les scientifiques deviennent un, en quelque sorte de nouveaux euh, prophètes ou de nouveaux prêtres de la société sécularisée et il y a vraiment un réinvestissement de croyances collectives un peu irrationnel autour de la technique qui auparavant euh, se portait vers d'autres types d'objets. Et donc cette euh, cette euh, cette croyance collective dans le progrès technique, c'est-à-dire dans le fait que la technique évoluerait naturellement, dans le sens d'une amélioration continuelle euh, et de façon évolue, de fa- par une sorte d'évolution, euh, cette idée-là, c'est ça le progrès technique, elle, en, elle oublie qu'en fait, il y a toujours plusieurs bifurcations. Il n'y a pas une technique. L'alternative, c'est pas la technique ou rien. Pour réaliser une tâche, pour réaliser, pour faire quelque chose, pour se déplacer, pour manger, pour, faire, pour communiquer, il existe toujours une, une Grande diversité, en fait, de manières de faire, de moyens possibles. Donc, refuser une technique, souvent, c'est pas refuser la technique en général, catégorie bien trop floue et abstraite, c'est en fait refuser un certain type de proposition, de projet technique, donc au profit d'un autre. Et c'est ça qu'il faut c'est ça qu'il faut qu'il faut penser et donc précisément ce que voilà, cet imaginaire du progrès technique cette nouvelle foi dans le progrès technique c'est ça c'est un peu simplifier les analyses l'analyse du processus et la ramener à une croyance selon laquelle la technique est mue par une force interne et nous conduit nécessairement vers une société meilleure plus satisfaisante et alors ça ça repose alors cette croyance là elle repose sur des choses très concrètes et vraies c'est à dire qu'au 19e siècle la technique est-ce qui nous a permis de sortir d'un certain nombre de contraintes matérielles, de contraintes écologiques, de nous émanciper hein, des contraintes qui pesaient sur les sociétés anciennes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la question revient au premier plan. C'est parce que l'émergence et le surgissement massif de la question écologique, c'est quoi bah, C'est le retour de la conscience qu'il existe des contraintes physiques, des contraintes matérielles, des contraintes environnementales qui pèsent sur nos actions. Et pendant 150 ans, on a cru que l'homme était une sorte de, de génie qui allait s'extirper du monde du vivant pour devenir une sorte de, 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 d'isola... Hein, avec sa logique propre de fonctionnement, grâce à son système technique, à ses infrastructures techniques, il pourrait en quelque sorte flotter au-dessus ou à l'écart du reste du monde. Et ce que nous rappelle la question écologique, c'est que nos nos systèmes techniques ne sont que de la nature, transformés euh, par des activités productives.
0: Ça veut dire qu'il y a eu une sorte d'amalgame entre la science et la technique Parce que la science est une amélioration continue de notre connaissance
1: alors bon, c'est pareil oui euh, c'est pareil la science ce qu'on appelle la science euh, c'est une euh, au sens contemporain hein, c'est, c'est quelque chose qui se met en place progressivement au 19e siècle d'ailleurs le mot science au singulier n'existe pas n'existe pas avant le 19e siècle il y avait des sciences, il y avait des savoirs, hein, il, y avait des euh, euh, qui tra... il y avait des philosophes qui y avait des philosophes qui étaient il être du... de la philosophie morale et politique donc ils étudiaient le fonctionnement des sociétés, des organisations politiques, il y avait des philosophes de la nature qui étudiaient le fonctionnement du monde vivant, du monde naturel. Et puis au 19 siècle, il y a eu une spécialisation, se sont séparés les sciences de la nature et les sciences du social, puis il y a eu une hyper spécialisation et la science par ce transfert de <coughs> par ce transfert de sacralité est devenu finalement l'outil qui devait nous émanciper de toutes les de toutes les pesanteurs de tout ce qui euh, de tout ce qui euh, freinait les sociétés. Alors et par ailleurs, la science s'est de plus en plus identifiée à la technique hein, au tel point qu'à la fin du 20 siècle, on en est venu à parler de technosciences pour caractériser le nouveau régime de production des techniques. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, vous aviez des techniques et vous aviez la science et les deux n'étaient pas forcément connectés. Les techniques étaient produites par des artisans, par des techniciens, par des gens du peuple. Puis à côté, vous aviez des savants, des gens qui réfléchissaient aux mathématiques, à la métaphysique, à tout ce que vous voulez et les deux se sont connectés au cours du 20e siècle parce que les laboratoires de recherche sont devenus le, le, la principale source en fait de diffusion, de création d'objets et de diffusion, tout ça connecté évidemment au système économique. Et comme aujourd'hui, pour faire de la science, il faut beaucoup d'argent, et qu'il faut des, des bouchers, et il faut des crédits, évidemment, science et technique sont devenus euh, intimement liés, ce qui justifie euh, la recherche scientifique, sa capacité à produire des réalisations applicables, hein, de la science appliquée, et, euh, ce qui, euh, et donc la technique devient aussi finalement une sorte de, 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 de symbole de la science. La technique serait de la concrétisation de la science dans des objets. Quoi. Et alors, mais pour revenir au début de votre question, c'est l'action de l'innovation sur laquelle il y aurait aussi beaucoup de choses à dire, parce que l'innovation, c'est un terme lui aussi très ancien, connoté péjorativement jusqu'au 18e, 19e siècle. L'innovation, c'est ce qui risquait de perturber une communauté, une société, d'abord dans le domaine juridique et religieux, puis l'innovation est devenue peu à peu positive dans les sociétés à partir du 19e siècle. Et l'innovation a été ramenée à la question de la technique au cours du second 20e siècle, pour le dire vite. Et aujourd'hui, l'innovation est devenue une sorte de mot magique hein, qui est employé à toutes les sauces. Euh, ça a été justifié évidemment par des théoriciens comme Schumpeter euh, qui ont théorisé l'innovation créatrice. Et l'innovation devient le moteur du progrès économique à partir du milieu du 20e siècle. Et aujourd'hui, ça devient quasiment un mot valise qu'on trouve dans les entreprises, dans les discours politiques. Il faut être innovant, il faut innover, tout est innovation, etc. Et le terme, évidemment, se, se, se dilue dans une sorte de, 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 de non-sens où ça devient tellement flou que ça ne veut plus dire grand-chose, à mon avis.
0: Alors, à partir de quand est-ce qu'on peut reboucler les wagons À partir de quand euh, on peut dire que euh, le progrès technique est une idée en soi, voire une
1: idéologie bah, Deuxième moitié du 19e siècle, à l'époque du scientisme triomphant, à l'époque aussi... Il faut, faut rattacher ça aussi au contexte politique et idéologique du, du milieu du 19e siècle, qui est marqué par des révolutions, par de grandes interrogations sur la question sociale, sur tous les débats qui accompagnent les débuts de l'industrialisation, hein, qui sont marqués aussi par... Euh, de grandes violences sociales, des révolutions, une grande misère. Et euh, au début, l'industrialisation inquiète. On y voit d'abord une source d'accroissement des inégalités, euh, euh, d'accroissement de l'exploitation des travailleurs, etc., de déstructuration des communautés de vie avec l'urbanisation. Et donc, progressivement... Euh, donc dans la deuxième moitié du 19e siècle lorsque aussi le, le religieux et le salut religieux euh, disparaît euh d'ailleurs une sorte de transfert de sacralité vers le salut euh, par la technique qui va être porté aussi par les acteurs économiques euh, du capitalisme industriel et par les hommes politiques qui vont faire euh, de la technique une sorte la manière de, de, de transformer le monde hein, de transformer le monde. Et donc là il y a une autonomisation et surtout il y a, c'est à ce moment-là que s'invente le thème du euh, de la neutralité de la technique. Et, et qu'on trouve euh, alors J'ai étudié ça un peu longuement, c'est difficile de résumer ça en deux mots, mais au milieu du 19e siècle, c'est très, très net dans le champ idéologique. On voit, euh, chez les libéraux, chez les socialistes, comme chez les républicains, on voit que la question des techniques cesse d'être un débat. et Parce que justement, ils disent tous progressivement qu'il n'y euh, a pas de problème de la technique, il hein, n'y a qu'un problème d'utilisation. Donc les libéraux disent que c'est le marché qui permettra de faire l'utilisation la plus optimale des techniques... Et donc de résoudre les problèmes posés par la technique. Parce qu'en fait, avant, dans la première moitié du XIXe siècle, il y a d'abondants débats pour qualifier pour ce qu'on appelle à l'époque la question des machines. C'est-à-dire pour savoir si la multiplication des machines qui transforment la production ne risque pas d'introduire des catastrophes. Il y a un énorme débat qui va être résolu. Pour les libéraux, c'est le rôle du marché d'optimiser l'utilisation de la technique et de la rendre la plus efficiente possible. Pour les Républicains, par exemple, ça va être le suffrage universel. Si vous donnez le droit de vote à tous les ouvriers, à toutes les classes de la société, bah, la technique cessera d'être un problème, parce que leurs revendications et leurs intérêts seront représentés dans l'arène politique, ce qui permettra de civiliser le processus technique. Et puis les socialistes disent, bah non, la solution libérale et la solution politique ne suffisent pas, et donc ce qu'il faut, c'est repenser plus en profondeur la propriété privée, l'organisation de la société, et c'est ce qu'on a appelé le, le socialisme. Et donc, euh, mais dans la, la, le point commun de ces trois euh, grandes tendances du 19e siècle, c'est de considérer non, qu'il n'y a pas de problème des machines, il n'y a pas de problème des techniques, il n'y a que des problèmes de l'organisation du Champ politique et de la société afin de faire le meilleur usage possible de ces systèmes techniques. La conséquence indirecte de cette manière de voir les choses, c'est que la technique devient une sorte de bo- boîte noire, c'est-à-dire que elle est neutre, euh, c'est juste une question d'usage social, et donc on ne pense plus à la technique. Donc on la laisse à des experts, à des techniciens, on l'exclut du débat collectif. Or justement, tout l'enjeu, c'est de penser, de voir que ce qu'on appelle technique, en fait, c'est aussi des choix. C'est des choix qui sont faits à un moment, à des moments historiques par des groupes d'intérêt, par des lobbies, par des acteurs situés eux-mêmes socialement. Donc une technique, elle ne s'impose pas miraculeusement par ses vertus internes. Elle est portée par des, des imaginaires, par des groupes sociaux, par des projets divers et variés.
0: Alors on a l'impression que le progrès technique n'a jamais été sérieusement remis en question comment expliquer qu'il ait une image si lisse, alors que quand on vous lit, ce qui est frappant, c'est que la technique a été très sérieusement contestée par les ouvriers d'un côté, mais aussi par toute une série d'intellectuels
1: Oui, bien sûr, mais c'est, pareil. c'est parce que là encore, c'est une question de, de, de termes et de définitions. En fait, moi, je ne parle pas de la technique. La technique, comme catégorie générale et abstraite, ça, c'est peut-être que des philosophes ou des métaphysiciens qui réfléchissent avec des catégories très générales, la nature, la technique, pourraient parler de ces termes-là. Mais par exemple, pour moi, la technique, c'est de la nature. Technique, c'est quoi C'est une production humaine, mais qui est un agencement d'éléments naturels. La technique, c'est composé de matériaux qui ont été transformés, ça nécessite des ressources naturelles, etc. Donc la technique, c'est une façon qu'ont les hommes d'agencer le monde naturel pour réaliser des choses... pour Répondre à, leur, à leurs besoins ou à leurs projets ou à leurs envies. Donc, euh, alors, donc, euh, donc, ce qui m'intéresse moi dans l'histoire, euh, c'est pas les débats euh, abstraits et généraux sur la technique, c'est de voir comment concrètement ce qu'on appelle hein, les techniques se sont diffusées, installées. Et là, euh, ben, il y a toujours débat, Il y a eu, mais toute technique a fait débat. Et l'histoire des techniques, c'est un champ de ruines, c'est un cimetière. Il y, y a beaucoup plus de techniques qui ont été abandonnées que de techniques qui ont triomphé. Le problème, c'est qu'évidemment, euh, on ne voit que ce qui, finalement, s'est installé, et s'est généralisé. Ce qui rend invisible le fait que, pour réaliser, comme je vous le disais, une chose, pour se déplacer, il y a toujours plusieurs manières de faire. On développe plusieurs manières de faire. Et donc, il y en a une qui s'installe, et on a l'impression que la solution qui s'est finalement installée était naturelle, inéluctable, c'est elle qui devait s'installer. Non c'est le résultat de rapports de force, de débats. Donc dans le livre que vous évoquez, je pense, qui s'appelle Technocritique, l'idée, c'était justement de, de, de restituer l'historicité de ces débats, de ces controverses, voire de ces conflits sur la technique. Puisque mon premier travail portait sur des émeutes euh, en 1830, au lendemain de la révolution de Juillet, qui renverse la monarchie euh, des Bourbons euh, pour mettre en place la monarchie de Juillet. Qu'est-ce qui se passe quelques jours après la révolution de Juillet où les ouvriers parisiens se sont révoltés pour protester contre la suppression de la liberté de la, de la presse, notamment. Qu'est-ce qui se passe Les ouvriers typographes parisiens se rendent à l'imprimerie nationale pour détruire des presses mécaniques à vapeur qui avaient été importées d'Angleterre l'année précédente et qui étaient accusées par ces ouvriers de dégrader leurs conditions de travail. Ces ouvriers qui brisent des ma- Ça va susciter un énorme débat, faut bien voir, ou se posent d'ailleurs... Euh, dans des termes très proches de celles qui sont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va leur dire, mais non, c'est pas la technique qui pose problème, mais c'est le système féodal qui exploite la technique qui, ex- qui utilise la technique pour vous exploiter, etc. Donc, mais en fait, ces ouvriers ils s'opposaient pas à la technique, en général, de façon générale et abstraite. Ils s'opposaient à un type d'équipement qui remettait en cause leur position, qui menaçait les ateliers artisanaux au profit des plus gros producteurs, et, donc, et en fait, c'est, c'est, c'est souvent comme ça. Donc, vous avez évidemment, chaque objet technique, chaque équipement technique, chaque système technique, redéfinit euh, les, euh, les positions. Et donc, il y a des victimes, il euh, y a des gens qui en profitent. Hein. Et donc, nécessairement, il y a des débats, il y a des conflits. Euh, ces conflits étaient particulièrement vifs avant 1850, où, donc il y a toute une série d'émeutes assez spectaculaires, dont les plus célèbres sont ce qu'on appelle le ludisme en Angleterre, qui est un mouvement ouvrier vers 1811-1812, au cours duquel des ouvriers ont saccagé des usines, ont détruit des métiers de l'industrie textile, qui étaient accusés d'accentuer la misère. Dans le contexte de l'époque, c'était pas faux. Il hein, euh, y avait une grave crise économique, les patrons profitent euh, du contexte pour euh, mécaniser euh, ce qui accentue la misère ouvrière. Bon... Donc, donc, en fait, c'est un, un débat social sur le type de technique qui est pertinente. J'avais aussi étudié les... C'est intéressant de voir comment, avant, car avant le milieu du 19e siècle, des ouvriers se permettaient, par exemple, d'envoyer des pétitions pour demander qu'on n'utilise pas telle ou telle technique. Il y avait même une belle pétition de 300 ouvriers alsaciens en 1848, après la proclamation de la République, qui écrivent au Parlement pour lui demander de remiser dans les musées des technologies qui risqueraient de, d'affecter leur travail. D'autres proposent même... Comme quoi, par exemple alors des métiers, bah, des machines textiles, par exemple, qui bouleversent les conditions de travail des ouvriers de l'époque ou bah, dans différents secteurs d'activité. Là, en l'occurrence, c'était des ouvriers des filatures alsaciennes. Et donc, dans un contexte de crise économique, et ce que ces ouvriers disaient, il faut célébrer l'ingéniosité de ceux qui ont mis au point ces techniques, mais c'est pas parce qu'une technique est ingénieuse et témoigne d'un, d'un, d'une grande... d'une disons d'une d'un savoir-faire important qu'elle doit être utilisée dans la société. Donc il proposait de les remiser au musée et éventuellement de les utiliser si le contexte était favorable et le permettait. Donc vous avez toute une série de débats. Et ces débats-là disparaissent dans la deuxième moitié du 19e siècle au moment justement où le progrès technique s'installe comme une croyance collective, comme une sorte de, de force historique qui ne fait plus l'objet de discussion, qui ne fait plus l'objet de débat. Donc on pourra discuter d'autres choses on pourra discuter, par exemple, de la diminution de la durée du travail ou des négo- de la question du salaire pour redistribuer les gains de productivité permis par la technique, mais le système technique lui-même fait le, fait le, cesse d'être débattu. Alors là, tout ce que... Enfin, donc, c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'en fait, depuis 150 ans, ce qui s'est passé, c'est qu'on assiste à des périodes de ce que j'appelle des consensus modernisateurs, où la confiance dans la technique, où il n'y a pas de débat sur la technique, euh, de façon récurrente, notamment dans les périodes d'expansion, de croissance, et puis qui sont suivis souvent par des moments technocritiques, on appellera, j'appelle ça comme ça, des moments technocritiques, c'est-à-dire des moments où le débat ressurgit. Et on le voit régulièrement à la fin du 19e siècle, dans les années 1930, dans les années 1970, au début du XXIe siècle. On a assisté à des résurgences ou à des débats très profonds sur les techniques, à des contestations, à des grèves, à des oppositions. Parce que c'est des moments où les promesses de la technique semblent se fissurer. Soit parce que c'est des moments de grandes crises économiques, la misère s'accentue, le chômage se développe, soit parce qu'on a des crises écologiques et environnementales qui sont en partie, évidemment, rendues... Ce qu'on appelle crise écologique, c'est un problème technique. C'est-à-dire que c'est nos choix de systèmes productifs, c'est nos choix d'équipements techniques qui sont responsables des, des, des problèmes environnementaux. Et donc, à ces moments technocritiques, évidemment, se redéfinissent, changent de forme en fonction des périodes et des contextes. Le début du 21 XXIe siècle, je crois, alors, les années 70 ont été un moment extraordinairement technocritique. Il faut se rappeler qu'il y avait des manifestations de jeunes devant les salons de l'auto dans les années 70. Là, vous avez eu... C'est, alors, Donc ça, c'est les mouvements sociaux. Et parallèlement, évidemment, il y a des débats intellectuels. Donc, vous avez plein de penseurs qui ont mis en cause, qui ont interrogé ce qu'on appelle la technique.
0: Justement, alors on parle aujourd'hui du pic pétrolier, de la déforestation, de la pénurie de métaux critiques. Euh, mais dès le 19e siècle, il y a des intellectuels qui sont préoccupés par la destruction de la nature, par l'épuisement des ressources. En fait, c'est des débats qui sont très anciens.
1: Bien sûr. Alors ça, c'est, c'est tout l'éternel problème des historiens. Le problème de l'historien, c'est qu'il dit « Ah oui, mais il n'y a rien de neuf sous le soleil ». Donc, c'est assez insupportable d'entendre un historien dire « Bah, ça, c'était déjà comme ça avant ». L'enjeu, c'est pas de dire juste que c'est l'éternel retour. Il y a à la fois un éternel retour et en même temps, les choses sont jamais tout à fait pareilles. Ça peut être intéressant de voir ce qui est pareil et ce qui change puisque, évidemment, on vit dans un moment marqué par le présentisme, c'est-à-dire une sorte d'obsession par le présent, une amnésie croissante à l'égard du passé, l'impression que tout ce qu'on nous arrive est parfaitement inédit, comme... La question écologique, ce n'est pas une invention récente. Si la question écologique, c'est réfléchir sur l'origine, sur les ressources, sur la surexploitation des milieux et sur la multiplication des pollutions, des déchets, cette question, elle est inhérente aux sociétés humaines. Elle a accompagné toute l'industrialisation. Au XIXe siècle, il y a des débats sans fin sur les pollutions, sur les fumées, sur l'épuisement des réserves de ressources fossiles. Je vous rappelle que le charbon et la machine à vapeur se sont installés au début du XIXe siècle comme des technologies écologiques c'est anachronique d'employer ce terme là parce que le mot écologie n'existait pas à l'époque mais c'est comme des technologies en tout cas permettant euh, de limiter la pression sur les milieux parce que le grand problème écologique autour de 1800 c'était la déforestation on est au maximum de la déforestation européenne. Or, le bois est à la fois le combustible et le matériau de base des sociétés anciennes. Donc, la déforestation pose un problème massif pour la poursuite de l'expansion démographique, urbaine et économique. Le charbon va être présenté comme un substitut qui va permettre d'économiser les forêts et d'économiser la biomasse aussi, en utilisant finalement ce qui était enfermé dans le sous-sol, ce qui permettra d'économiser la biomasse de surface, en quelque sorte. Donc, le charbon, et c'était explicite chez les économistes, ça permettra de réserver, par exemple, les productions agricoles, à l'alimentation humaine pour diminuer les machines à vapeur remplace l'énergie animale aussi donc on accuse l'énergie animale évidemment de, de, de d'employer beaucoup de grains qui pourraient être utilisés pour les les euh, la consommation humaine donc grâce à la machine à vapeur on va résoudre la pression sur l'agriculture et économiser la nature il s'est passé la même chose avec l'arrivée du pétrole, hein, qui était censé sauver les baleines, puisque euh, dans un premier temps, le pétrole, c'est le pétrole lampant pour euh, et qu'on utilisait la graisse de baleine euh, auparavant pour euh, comme huile pour pour l'éclairage. Donc, le pétrole va être présenté comme un substitut en fait à une ressource naturelle. Et C'est comme ça systématiquement que s'est développée l'industrialisation, c'est-à-dire en inventant des substances nouvelles pour euh, prendre la place de substances, de matériaux, de ressources qui étaient auparavant extraits des milieux physiques. Et donc, c'est ça un peu le drame aussi. Alors Par ailleurs, le charbon... Mais je faut que je m'arrête là, peut-être. Non, non, hein? oui. bon, par ailleurs, le charbon, oui, les débats sur le charbon, ils traversent tout le 19e siècle. On accuse le charbon de polluer, de contaminer le vignoble, de contaminer les ressources agricoles. Il y a des des, euh, il y a des, il y a des controverses sans fin. Dès qu'un industriel achetait, installé une machine à vapeur, avait installé une cheminée d'usine, les riverains dénonçaient, se plaignaient, avec à la fois un discours qui sera évidemment anachronique d'appeler écolo, mais un discours sur la santé et sur la nature qu'il s'agit de préserver de ces émanations euh, dangereuses.
0: Mais c'est intéressant, dans le livre Technocritique, ce que vous dites, c'est que le mot écologie est inventé dans les années 1860, que le mot de pollution est inventé dans les années 1860. Ça veut dire quand même qu'il se passe quelque chose, il y a un rapport à la nature qui change
1: Bien sûr, mais ça correspond exactement aussi à la chronologie que j'évoquais tout à l'heure sur l'apparition du terme, du, du, du nouveau sens du mot technique. C'est la dynamique d'un industrialisation. L'industrialisation change évidemment notre rapport au monde puisque qu'est-ce que c'est l'industrialisation C'est mettre à distance la nature, introduire des intermédiaires techniques dans notre rapport aussi au monde naturel. Donc évidemment il y a un changement profond de, de notre rapport à, à l'environnement et, et le charbon le, le, le charbon c'est, c'est, c'est fondamentalement ça c'est-à-dire que c'est l'exploitation de ressources naturelles produites dans la longue durée des, théo- des temps géologiques alors à l'époque il y a tout un discours religieux aussi c'est-à-dire que le charbon c'est la providence divine c'est Dieu qui aurait fermé ses ressources dans le sous-sol pour qu'on puisse les utiliser dans une conception théologique de l'homme maître de la création qui doit dominer la nature etc et, et, et le charbon c'est l'aboutissement de, de ce processus aussi mais le le charbon va d'emblée susciter des débats sans fin Alors à deux niveaux à cause des pollutions qu'il provoque parce que les fumées de charbon à l'époque sont terribles, c'est l'époque où en Angleterre, le black country, l'identification de l'Angleterre à un pays en fumée, noir, commence à se développer, les fameux smogs en Angleterre commencent à prendre leur ampleur à cette époque-là, les premières législations pour limiter les fumées et les pollutions sont adoptées, les premiers mouvements sociaux pour dénoncer les fumées sont adoptés, ça c'est le premier problème, les pollutions et les nuisances. Le deuxième problème, c'est la question de la finitude des ressources. Dès les années 60, vous avez des enquêtes parlementaires en Angleterre qui disent « mais qu'est-ce que ça veut dire d'installer un système économique qui repose sur une ressource dont on sait qu'elle est épuisable et finie ?» Donc quand il n'y aura plus de charbon en Angleterre, Comment le système économique britannique va pouvoir se poursuivre alors que la puissance britannique, l'empire britannique, tout ça, et le mode de vie victorien repose sur cette substance D'où des débats chez les économistes sur la durée des réserves disponibles, sur comment trouver des substituts, etc. etc. Donc oui, effectivement, ces questions euh, sont... Donc là, on re... arrive. Par... Ces questions sont très anciennes.
0: Donc là, on arrive avec Stanley Jevons qui va étudier le rapport au charbon, si euh, oui ou non, les ressources Peuvent s'épuiser
1: voilà. bah, C'est dans ce contexte-là que Stanley Jevons, qui, euh, un jeune économiste qui rédige un rapport demandé par le Parlement britannique, dans le cadre de ses discussions sur euh, le, l'avenir de l'économie anglaise dans un dans un contexte de raréfaction de, des mines britanniques. Donc Stanley Jevon va être l'un des premiers euh, à élaborer des statistiques de production et de consommation, à essayer de faire des, des courbes prospectivistes sur l'avenir, pour voir à quel moment, vu les réserves repérées, vu les modes d'exploitation, à quel moment on peut anticiper que les ressources de l'Angleterre seront euh, épuisées. Et donc, euh, et, alors, et ce que disaient les ingénieurs de l'époque, euh, parce qu'en fait c'est ça, c'est-à-dire que face à ces débats environnementaux sur l'épuisement des réserves, la réponse, des ingé- la réponse habituelle était double. Elle, était, elle reposait sur le marché et sur la technique. C'est-à-dire qu'une meilleure, euh, grâce au marché, euh, lorsque ça s'est plus rare dans un endroit, euh, d'autres réserves deviendront disponibles et deviendront accessibles. Et grâce à la technique, on va améliorer l'efficacité des convertisseurs et des technologies, et donc consommer beaucoup moins de charbon. Et c'est là que Jevons invente ce qu'il appelle l'effet rebond. Parce que Jevons, euh, l'argument c'était, oui, on consomme de plus en plus de charbon, mais... Les ingénieurs disaient, le rendement énergétique des moteurs s'améliore. Donc, on a besoin de moins de charbon pour produire de plus en, pour produire plus de force finalement. Donc, grâce au progrès technique, la question de la finitude de la ressource sera résolue. Et ce que Jevons dit là, oui, sauf que ce qu'on observe, c'est que euh, avec euh, l'amélioration des systèmes techniques, le, la baisse des coûts, on démultiplie les occasions d'utilisation. Donc, en fait, même l'amélioration de l'efficacité énergétique n'entraîne pas une diminution de la consommation de charbon, mais en fait, entraîne une explosion de la consommation de charbon. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Et cet effet rebond, il s'observe dans à peu près tous les domaines. Les automobiles dans les années 70, lorsqu'il y avait les, va- les énormes polémiques sur la pollution automobile des villes dans les années 70, notamment aux états unis les ingénieurs disaient « mais il n'y a pas de problème, parce que grâce à l'amélioration des techniques, en l'an 2000, les voitures ne pollueront plus, les voitures ne consommeront quasiment plus de pétrole. On annonçait en, deux, en l'an 2000 la voiture propre. C'était les discours explicites des constructeurs automobiles dans les années 70, c'était au début du 21e siècle, ce sera la voiture propre. Sauf qu'entre les années 70 et aujourd'hui, on est passé d'un monde où il y avait au mieux, dans les pays industrialisés, une voiture par famille. Euh, aujourd'hui, il y a deux, trois voitures par famille et surtout, le taux d'équipement se mondialise. Donc, c'est un effet rebond fascinant. C'est-à-dire que la consommation de pétrole a explosé et elle n'a pas diminué, alors qu'on annonçait la diminution, parce qu'il y a un effet rebond. Et par ailleurs, les voitures sont devenues plus rapides, plus puissantes, avec plus d'équipements embarqués. Donc en fait, la diminution des, de l'efficacité énergétique des voitures individuellement n'a pas permis d'entraîner une diminution de la consommation de pétrole.
0: Quand on voit ce que vous dites avec Stanley Jeven sur la peur de manquer de charbon, on a à peu près la même idée aujourd'hui. On se dit que le pic pétrolier arrive ou même est arrivé et donc euh, au 19e siècle on passe du charbon à une nouvelle énergie peu à peu qui s'appelle le pétrole et aujourd'hui on fait un mouvement à peu près similaire c'est à dire qu'on passe du pétrole à l'énergie électrique dont les, le matériau essentiel les matériaux essentiels sont les métaux est-ce que il euh, y a un
1: parallèle oui, historique, bien sûr. A... historique dans cette substitution énergétique oui alors il faut bien être très clair là dessus il n'y a pas de substitution énergétique il y a une addition énergétique. Et ça, c'est, ça, c'est fondamental. Parce que le, 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 le mythe du progrès technique nous a fait croire depuis euh, deux siècles que, justement, grâce au progrès technique, on, euh, on mettrait en place de nouveaux systèmes techniques qui résoudraient les problèmes des précédents. Donc, euh, le charbon devait être remplacé par le pétrole. Le pétrole devait être remplacé par, euh, les, euh, par le nucléaire. Le nucléaire devrait être remplacé par les énergies dites euh, « renouvelables ». En fait, ce qu'on observe historiquement, c'est qu'il n'y a pas de substitution. On n'a jamais brûlé autant de charbon qu'aujourd'hui, jamais brûlé autant de pétrole qu'aujourd'hui. On a, on a, addi- on a ajouté à ça le gaz naturel, le nucléaire, euh, etc. Et euh, les énergies renouvelables qui s'additionnent. Donc en fait, c'est un mix énergétique qui ne se substitue pas, mais qui s'additionne par phase successive. Et c'est ça le drame de la situation actuelle. C'est que, contrairement au mythe de cette substitution qui devait justement permettre de résoudre les problèmes, on assiste à l'addition. On n'a jamais, quand vous voyez les courbes d'accroissement de consommation des combustibles fossiles depuis 30 ans, c'est-à-dire depuis le moment où on a, en théorie, engagé un début de transition pour sortir des fossiles, on n'a jamais brûlé autant de fossiles. Donc c'est ça qu'il faut essayer de comprendre et de penser. Donc sur la question, de la, le discours actuel sur l'électrification... Bon, il y a un double problème, c'est que l'électrification, l'électricité, c'est juste un vecteur énergétique. L'électricité, c'est ce qui permet de transporter une énergie euh, euh, primaire euh, d'un point A à un point B, de façon plus facile, plus souple. Hein, parce que quand vous avez d'électricité, vous n'avez plus obligé d'installer le moteur à explosion ou le moteur à vapeur directement sur le lieu de production. Vous pouvez... Donc l'électricité a l'avantage magnifique de rendre invisible la façon dont on produit l'énergie, de faire croire que c'est, euh, c'est, euh, c'est invisible ou c'est propre. Mais non la fait l'électricité, mais la chose est exactement comme ça dans les années 1890. C'est-à-dire comment on vend l'électricité à ses débuts en disant ça va dépolluer les villes en permettant d'éliminer le charbon. Mais l'électricité a en fait déplacé le charbon. On a construit des centrales thermiques un peu plus loin où on produisait l'électricité pour approvisionner. Donc au lieu d'avoir plein de petites machines à vapeur dispersées, on a une énorme machine à vapeur qui produisait de l'électricité. C'est ce qui se passe aujourd'hui. L'électricité, il va falloir la produire. Donc, on la produit soit dans alors, en France, on la produit parce que avec pas mal de nuc... avec du nucléaire, majoritairement, parce qu'il y a beaucoup, parce qu'on a fait le choix du nucléaire dans les années 70. Mais dans la plupart des autres pays, on produit l'électricité avec des centrales thermiques. Donc, avec du charbon, à l'ancienne. Ou du gaz. Ou du gaz, mais ou des énergies fossiles très diverses, quoi. Donc, euh, donc cette question de la substitution, elle est, c'est souvent un mythe, en fait. Il faut rentrer dans le détail pour comprendre qu'il n'y a pas substitution, il y a addition ou il y a déplacement. Et un déplacement, c'est pas. Par exemple, certains pensent que on a dépollué, on est moins pollué qu'avant depuis les années 60, parce que dans les années 50-60, les villes des pays industrialisés d'Europe de l'Ouest étaient enfumées, totalement contaminées par des pollutions charbonneuses qui ont disparu. Mais elles ont disparu parce qu'elles ont été délocalisées avec ce qu'on appelle la désindustrialisation, cest dire que on a. Donc on a. On a à la place mis en place des chauffages électriques, des chauffages au gaz, des chauffages euh, au fioul, plutôt que des chauffages euh, avec des poêles du, qu'on brûlait du charbon. Et on a massivement développé, euh, le, quand on importe des biens de Chine, en fait on importe avec euh, ces biens de Chine, on importe avec eux euh, le charbon qui a été brûlé pour produire ces biens. Donc c'est souvent ça le problème aussi avec la question des pollutions, c'est que euh, des pollutions disparaissent, on a l'impression qu'il y a eu des pollutions, mais non, il y a eu déplacement dans l'espace en fait des sources de pollution. Et l'électricité est un formidable outil de déplacement.
0: Déjà au 19e siècle, euh, on parle du climat, on a peur que l'acide carbonique ait la capacité de modifier le climat, on commence à comprendre l'effet de serre. Vous parlez, il y a une très belle citation dans votre livre technocritique d'Usard euh, qui, qui craint qu'avec euh, la technique, euh, l'homme soit bouleversé par les forces incalculables de la nature. Déjà, euh, au 19e siècle, on a peur que la technique menace l'humanité et menace le climat de la Terre.
1: Oui. Alors, euh, là, il faut citer le travail de Jean-Baptiste Frésoz, hein, mon collègue historien, qui a qui a un peu, euh, qui a redécouvert cette figure de, de Jean hein, qui était un auteur un peu obscur, qui avait publié en 1855 un petit livre tout à fait provocateur qui s'appelait La fin du monde par la science dans lequel il proposait, à l'occasion de l'exposition universelle organisée à Paris, où justement c'était l'une des premières fois où on célébrait massivement le progrès des techniques, l'avenir radieux de l'industrialisation européenne. Et Eugène Uzard, euh, voilà, questionnait les conséquences imprévisibles, potentielles, et notamment, mettait en garde, lançait toute une série d'alertes euh, et évoquait notamment cette question des déséquilibres euh, atmosphériques liés à l'émission massive de CO2 dans l'atmosphère. Alors ça c'est une question complexe. Je vous renvoie aussi au livre de, de Jean-Baptiste Fresseau qui s'appelle les révoltes du ciel qui est une histoire des débats sur le changement climatique très intéressant Il hein. montre très bien qu'en fait le changement climatique est une préoccupation des sociétés depuis très longtemps jusqu'au 19e siècle ça passait essentiellement autour de la question des forêts on s'inquiétait que la déforestation modifie les conditions climatiques régionales etc au, au cours du 19e siècle ça a été connecté évidemment avec la question des fossiles et, et en fait on voit émerger au moment où on commence à brûler de plus en plus d'énergie fossile des constats des alertes mais qui ont qui sont, évidemment, qui sont essentiellement présentes dans la littérature scientifique ou dans des espaces un peu marginaux, rien à voir avec la centralité politique et médiatique actuelle. Mais effectivement, cette question elle revient régulièrement. Et alors, ça va aboutir avec un auteur qui s'appelle Arénus, hein, qui a un prix Nobel de chimie, l'un des premiers prix Nobel de chimie, qui va être le premier à théoriser ce qu'on appelle l'effet de serre, euh, et qui va lui expliquer que l'émission massive de CO2 dans l'atmosphère, à, à terme, donc il n'y a pas encore de, de capacité de mesurer le taux de CO2 dans l'atmosphère, donc, il fait des projections à partir des, de l'émission et des consommations de charbon qu'on, qu'on a en Europe. Et il dit, bah, à terme, ça va modifier la composition chimique de l'atmosphère. Sauf qu'à l'époque, euh, au début du XXe siècle, on, on pense que le climat de la Terre va plutôt vers un refroidissement. Et donc, euh, ces scientifiques pensent qu'en fait, potentiellement, c'est positif. Et donc, ça s'inscrit bien dans cette téléologie progressiste du progrès des sciences et des techniques. C'est, en émettant, du, en jetant du CO2 dans l'atmosphère, en fait, ça va plus permettre de contrebalancer ce refroidissement et peut-être de créer un équilibre du climat. Et donc, il euh, y a tout cet aspect-là. Hein. Donc, la question de savoir si ce réchauffement climatique est nécessairement négatif se, se pose en fait euh, dans un premier temps. C'est assez incertain. Et en fait, c'est surtout après 45 qu'on va mettre en place les outils de mesure et donc on va pouvoir mesurer précisément la quantité de CO2 dans l'atmosphère et que là, euh, progressivement, les alertes vont se développer Mais dès les années 80 hein, dans le champ scientifique. On, et les pétroliers, comme la plupart des scientifiques qui s'intéressent à ces questions-là, ont conscience du fait qu'il y a des changements climatiques et là, désormais, non, c'est les conséquences négatives qui, euh, qui commencent à, à s'imposer massivement. et Il a fallu 20 ans supplémentaires pour que cette, ce point de vue scientifique euh, transparaisse dans les discours politiques et dans les médias.
0: Alors petit clin d'œil, mais Arrhenius, c'est, c'est la gueule de Greta Thunberg, c'est quand même assez savoureux. Euh, alors dans, dans votre livre, euh, ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a de vous, vous dites et vous montrez qu'il y a de nombreux penseurs euh, qui ont été très critiques de la technique, et des penseurs qu'on n'attend pas forcément, comme John, John Stuart Mill, Marx ou Gandhi. Quelle est la place par exemple euh, de la critique de la technique
1: chez Gandhi? Ah, alors. John Stuart Mill, Marx et Gandhi, c'est très différent. Mais, euh, non, mais alors, bah chez Gandhi, c'est assez bien connu. hein. Gandhi voyait dans. Alors, Gandhi, bon, euh, avocat indien formé en Grande-Bretagne avant de devenir la figure du nationalisme indien et de la défense des classes populaires indiennes opprimées par le colonialisme anglais. En fait, Gandhi va faire du grand machinisme industriel et du système technique britannique euh, la source de l'oppression notamment parce que le capitalisme anglais et son grand système technique industriel va éliminer et appauvrir les classes populaires indiennes, l'artisanat traditionnel de l'Inde donc Gandhi, en fait va tout avoir même tout un projet de démécanisation. donc il y a tout un, un projet qui a pu être considéré comme réactionnaire en fait Gandhi voyait dans la technique une force d'oppression de l'Occident sur les pays du Sud et donc il a proposé, d'où aussi sa manière simple de s'habiller, la seule technique que Gandhi voyait avec une La seule technique d'origine occidentale qu'il défendait, c'était la machine à coudre, dans laquelle il voyait un outil simple qui pouvait être réapproprié par les classes populaires, qui pouvait les réarmer pour développer leur leur autonomie dans la production. En revanche, tout le le grand machinisme industriel symbolisait pour lui la domination de l'Occident et euh, et l'élimination des des classes populaires de l'Inde.
0: Alors là, on arrive sur une des grandes critiques de la technique aussi, c'est est-ce que euh, les machines euh, permettent de libérer l'homme ou au contraire, est-ce qu'elles conduisent à un asservissement de l'homme, à une aliénation C'est une des grandes critiques qui va émerger notamment euh, dans les années
1: 70 Euh, Non, qui émerge dans les années 1830. (rire) La machine, ça dépend ce que vous appelez euh, la machine. Au 19e siècle, le débat se focalise sur les machines de production et au 20e siècle, euh, le progrès technique va plus seulement se manifester dans... Euh, les systèmes de production, mais dans le quotidien, et révolutionner tout le tous nos quotidiens, quoi, nos manières de nous déplacer, de communiquer, d'échanger, etc. Et bon, euh, donc la question des machines, hein, de savoir si elles sont positives ou négatives, est un énorme débat dans les années 1830 et 40. Comme je vous le disais, on appelait ça la question des machines, qui tra- et euh, les premiers socialistes étaient, s'interrogeaient. Les premiers socialistes voyaient souvent euh, les, ces grosses machines comme une source d'oppression, comme le symbole de la concentration pro- du capital des plus gros qui allait laminer les autres. Même Marx, hein, dans le Capital, vous avez des des, des années très critique sur le système du grand machinisme à l'anglaise qui dépossède l'ouvrier de ses savoir-faire de ses qualifications qui atomise les individus qui produit la figure du prolétaire c'est celui qui n'a plus de compétences et de savoir-faire mais qui n'a que ses bras pour subsister euh, bon donc euh, même chez quelqu'un comme marx vous avez une critique très poussée du grand machinisme sauf que la thèse de marx c'est que évidemment le ce grand machinisme est aussi la condition de possibilité de l'avènement de la société communiste puisque c'est quand les forces productives seront poussées à leur maximum qu'il pourra y avoir un renversement du capitalisme et que ce grand machinisme deviendra au service des classes populaires dans la société communiste future Ça c'était une manière en fait de, de, de montrer que finalement de, de laisser la question de la technique et des machines de côté donc est-ce que la machine oppresse ou, euh, alien. Donc, c'est un débat qui revient récurrent à chaque fois que le système économique rentre en crise et qu'on assiste à une augmentation du chômage de masse. C'est la question, donc, du chômage technologique. Est-ce que, euh, l'innovation technique, le progrès technique produit du chômage ou est-ce que c'est une illusion? Ça, ce débat, il est, on le trouve au début du 19 e siècle, il accompagne toute l'histoire de l'économie politique et de certaine manière, les économistes du début jusqu'à aujourd'hui ont les mêmes réponses. La thèse, c'est euh, les, c'est ce qu'on trouve dans les débats autour de la robotisation aujourd'hui. C'est-à-dire que les, les machines ne remplacent pas les ouvriers. Les machines allègent le travail des ouvriers en, en permettant de réaliser les tâches les plus difficiles et en laissant finalement à l'homme le rôle de maître de la technique, donc les tâches les plus nobles. Donc ça, c'est la thèse des économistes. Et les économistes disent, certes, il y a des problèmes de transition, et il faut les accompagner par des politiques sociales, ou des politiques éducatives, pour permettre aux gens de se, reformer, de se former d'un secteur à l'autre, etc. Ça, c'est le grand... Euh, le grand modèle d'analyse de l'économie politique libérale, disant donc il n'y a pas de problème de technique, il y a que la nécessité d'adapter le marché via euh, éventuellement des, des mesures de formation, d'aide sociale, etc. Donc la question, euh, si la question de savoir est-ce que la machine oppresse ou la machine libère, euh, bah évidemment la question posée en ces termes-là, elle est, euh, on ne peut pas y répondre parce que encore une fois ça dépendrait de, de, de quelle machine on parle et de quel acteur on parle. C'est-à-dire que non, non mais évidemment euh, la machine produit des formes d'exploitation élimine certains groupes et donne un avantage comparatif à certains à certains autres groupes donc euh, c'est à chaque fois un arbitrage entre euh, ce qu'on euh, ceux qui gagnent et ceux qui perdent ceux qui sont invisibilisés ceux qui peuvent se faire entendre ou pas sachant que quand on prend la na... quand on réfléchit à ça uniquement à l'échelle d'un pays on oublie aussi qu'il faut penser cette question à une échelle plus globale parce que la mécanisation, par exemple, en Europe de l'Ouest, qui permet des gains de productivité qui sont redistribués aux travailleurs sous forme d'augmentation de salaire, de gains, de diminution de la durée du travail, etc., se paye aussi par une exploitation des prolétaires dans le reste du monde. C'est-à-dire que autre système technique, et les grandes machines, ne pouvaient fonctionner que parce qu'on exploitait des matières premières, des ressources et des travailleurs dans d'autres parties du monde. Donc, il faut jamais euh, oublier cette dimension-là. Le problème, depuis 30 ans, c'est la, crise ma... c'est la crise majeure qu'on connaît depuis les années 70-80 avec un chômage structurel qui ne diminue pas, c'est que précisément, cette redistribution des gains de productivité pour faire accepter le progrès technique ou montrer que le progrès technique finalement a des avantages parce qu'il permet plus de confort, une amélioration du niveau de vie, ce processus s'est un peu arrêté parce que précisément, euh, désormais, euh, l'industrialisation s'opère à l'échelle du monde. Hein. Et avec le libre-échange, la mondialisation, le néolibéralisme des années 70 années années 80-90, désormais on ne peut plus faire reporter sur d'autres parties du monde euh, les problèmes ou euh, soulevés par syst- le système technique européen. Vous comprenez ce que je veux dire Donc euh, d'où un chômage structurel, d'où le fait que les vagues d'automatisation actuelles euh, créent à la fois de nouvelles formes de précarité et créent aussi euh, du chômage. Et donc toute la question c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça Mais cette question sociale, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus la séparer de la question écologique. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de plus penser seulement cette question de la technique autour de la question du chômage ou de l'impact sur les travailleurs, mais de la penser de façon plus systématique, de penser la technique aussi, pas seulement quelque chose qui modifie les conditions de travail, mais quelque chose aussi qui modifie notre rapport au monde et notre rapport à la nature.
0: Euh, Alors dans les années 70, vous l'avez dit, c'est une une époque assez féconde pour les penseurs technocritiques. Il y a une idée aussi de que la technique déshumanise. Euh, Par exemple, je crois que c'est Bernard Charbonneau qui parle de désert mécanique. Ivan Illich écrit La convivialité, donc un un livre dans lequel il il critique très fortement la technique qui euh, déshumanise en quelque sorte. Euh, Est-ce que cette critique euh, vous paraît fondée
1: Laquelle Celle, Celle de Charbonneau et Didditch
0: Celle de Charbonneau et Didditch comme une déshumanisation euh oui, de ouais, la société
1: Hommage. Oh, bah, je, je pense que leur analyse est plus subtile que parler de déshumanisation. Bon, le terme de déshumanisation, on peut en discuter, c'est un peu flou. Je ne sais, sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, on, on, on crée d'autres formes d'humains, d'autres types d'humains, effectivement. Hein, parce que la technique... Bon, toute société humaine et tous les, l'homme est un faber, et n'entretient une relation au monde et aux autres que par des médiations techniques diverses et variées. Donc, on est toujours, et le type de médiation technique qu'on utilise modifie profondément nos subjectivités, notre rapport au monde, notre rapport au corps, etc. Donc, je sais pas s'il y a déshumanisation, mais en tout cas, il y a hominisation et transformation de l'être humain dans le monde, indéniablement. Ce qui est intéressant dans les années 70, c'est un de ces moments technocritiques. On sort de la période de modernisation et de confiance Débridé particulièrement importante de ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, qui est un moment de modernisation technique, de diffusion de la technique dans le quotidien, de mécanisation du quotidien, qui aboutit dans les années 70 à une sorte de de crise systémique du capitalisme. Alors, débat sur les ressources, chômage de masse qui s'installe, catastrophe écologique à répétition, etc. Du coup, c'est une période marquée par un énorme désenchantement par rapport aux promesses qui avaient accompagné les années 50-60, et cet énorme désenchantement va aboutir à une à l'essor d'un moment très technocritique qui se manifestent à la fois dans des mouvements sociaux, dans l'apparition de l'écologie politique, dans l'émergence aussi de mouvements écologiques qui essayent de repenser le rapport à la technique. C'est la grande époque des, des bricoleurs, hein, des gens qui essayent de réinventer des techniques à échelle humaine contre le, la grande technologie concentrée du, du système industriel. Et c'est dans ce contexte-là aussi, vous avez raison, que vont être publiés quelques-uns des textes les plus importants de ce que j'appelle la technocritique, hein, et dont la trilogie, c'est notamment... Euh, donc ça va être... Euh, et c'est, c'est aussi des auteurs qui étaient peu visibles avant et qui acquièrent une énorme Alors en France, c'est Jacques Ellul qui a publié son premier livre sur la technique en 50, mais dans une relative euh, indifférence globale euh, en France. Et dans les années 70, il devient très connu, très célèbre. Il publie toute une série d'ouvrages, notamment le bluff technologique, le système technicien. Vous avez en Allemagne Gunther Anders, hein, qui est un philosophe allemand, euh, qui euh, va publier des ouvrages passionnants, notamment un qui s'appelle « L'obsolescence de l'homme » une réflexion sur la technique très intéressante et très très puissante qui a été redécouverte en France dans les dernières années et puis vous avez Ivan Illich et tous et tous ces auteurs en fait euh, tous ces auteurs notamment Illich lui il critique pas la technique en soi hein. il analyse différents systèmes techniques il étudie ce qu'il appelle les technologies conviviales face aux technologies euh, qui nous oppriment aux technologies euh, qui nous dé- nous aliènent il essaye d'imaginer ce que pourrait être ce qu'il appelle des technologies conviviales c'est-à-dire des technologies qui n'affectent pas le monde naturel qui euh, ne dégradent pas les rapports humains qui n'accentue pas les inégalités, etc. Donc là encore, on retrouve bien l'enjeu, c'est pas de parler, de critiquer la technique en soi comme une catégorie générale et abstraite. C'est justement cette, cette idée de la technique comme catégorie générale et abstraite qui, qui pose problème aussi d'un point de vue politique. Il essaye d'ouvrir la boîte noire de la technique en montrant que hein, euh, il faudrait inventer des technologies conviviales. Hein. Donc il y a toute une réflexion d'où vont se dév- d'où va naître aussi ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement des low tech qui est notamment porté par les ingénieurs, par des techniciens, qui ne critiquent pas la technique en elle-même, puisque eux-mêmes sont des techniciens, mais qui essayent de réfléchir à des systèmes techniques, des agencements techniques, des projets techniques, qui répondent en fait à des projets écologiques et sociaux Parce qu'en fait, c'est ça la question. C'est qui sont les acteurs qui poussent les changements techniques Si c'est des grandes entreprises dont le principal horizon est de gagner des parts de marché, il ne faut pas s'étonner que la technique détruise le monde, détruise les rapports sociaux, parce qu'elle ne sert pas à ça. La technique, elle ne sert pas à améliorer le monde, à améliorer les rapports sociaux, elle sert à faire du profit. Donc, il ne faut pas s'étonner que les techniques détruisent. Si la technologie... Donc, Donc, la question, c'est de savoir quel type de système technique, pour quelle fin, pour quel type de rapports sociaux, pour quel type de rapport au monde. Et comment est-ce qu'on peut imaginer des, des réflexions collectives, des débats collectifs sur les choix techniques que la société pourra porter. Et ce qui a été très riche dans les années 70, c'est que ce débat a été porté explicitement. Il y a eu des philosophes, il y a eu des militants, il y a eu des mouvements associatifs qui se sont développés pour contester les grands projets. Et c'est l'époque où émerge le mouvement antinucléaire qui va évidemment incarner un peu ce, ce discours parce que la technologie nucléaire elle-même incarne et symbolise le la puissance technique de l'Occident industriel. il faut se rappeler aussi que les années 70, c'est un moment de... De, 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 à la fois de célébration de la grandeur technologique, de l'innovation, le Concorde, le nucléaire, tout ça. Mais c'est aussi un moment d'échec technique. Hein. Le Concorde a finalement été abandonné. Donc, euh, il a été abandonné parce que, évidemment, c'était une prouesse technique, mais qui répondait à aucun besoin et qui était une aberration sur le plan écologique. Donc, il y a plein d'exemples hein, de techniques qui ont finalement été abandonnées. Ce qui s'est passé, c'est que ces années 70, très riches, ont été suivies par les années 80 et 90. Et la critique a été digérée dans les années 80 et 90 par la relance d'une série de promesses techniques, notamment autour de l'informatisation et du numérique. L'informatisation dans les années 80-90, c'est-à-dire qu'on passe de l'âge de l'informatique comme des grandes, des grandes machines très coûteuses qui étaient contrôlées par les quelques grandes organisations, à l'informatique individuelle. Et une nouvelle promesse technologique va naître avec l'informatique. L'informatique devait en fait renverser l'ancien système industriel centralisé, lourd, polluant, au profit d'un système technique horizontal, déconcentré et propre. C'est l'image de l'immatérialité du système informatique. Et ça, ça a fonctionné, ça a contribué à résorber les critiques en quelque sorte. L'idée de critiquer la technique a perdu de son sens et le, parce que la mondialisation couplée au numérique devait créer un nouveau monde technique plus égalitaire, plus sobre et, moins, et plus écologique. Et c'est ça qui s'est fissuré au début du XXIe siècle avec le surgissement du changement climatique, des questions écologiques, c'est qu'on s'est rendu compte notamment que l'informatique et le numérique n'étaient pas un truc immatériel qui flottait dans le ciel des idées, mais c'était des tuyaux, des câbles, des ressources et qui étaient exploités dans différents pays. Il y avait besoin de mines, il y avait besoin de métaux rares que vous évoquiez. Donc... Et, et on s'est rendu compte que les gains énergétiques, par exemple, des 20 dernières années étaient absorbés par l'expansion de la sphère du numérique et de l'informatique. D'où la, le problème majeur de notre temps, qui est que nous avons, on nous, en, on nous enjoint à engager une double transition une transition numérique et une transition écologique, les deux étant présentées comme allant de pair, la transition numérique devant être la condition de possibilité de la transition écologique. Et le gros problème, c'est qu'on se rend compte de plus en plus, il y a de plus en plus de rapports, d'études qui le montrent, que le, la ce qu'on appelle la transition numérique, telle qu'elle est portée en tout cas par les acteurs dominants, est ce qui freine de plus en plus la transition écologique. Parce que ce qu'on appelle la transition numérique, c'est des mines, de l'extractivisme, des déchets, des pollutions, des consommations énergétiques débridées. Et et, et là, on est coincé, quoi. Enfin, on est coincé, en tout cas, on est dans cette paradoxe, dans cette contradiction, quoi. Euh,
0: Alors, justement, la modernité se caractérise par le dépassement de toutes les limites, euh, grâce à la technique, et notre époque, au contraire, se caractérise par la redécouverte des limites limites physiques de la Terre. Est-ce qu'on entre aujourd'hui dans un nouveau rapport à la technique
1: moi, je pense que oui. Alors, ce rapport à la technique ne cesse de changer, hein, comme j'ai essayé de le montrer. Euh, et, et contrairement à ce, donc, ce qu'on pense habituellement, il est toujours inscrit dans des débats philosophiques, sociaux, matériels. Très concret et d'ailleurs les principaux critiques des techniques c'est souvent des ingénieurs, des techniciens parce qu'évidemment c'est eux qui se font pas illusionner par les mythes ou les promesses mais qui comprennent comment fonctionnent les processus. Hein, aujourd'hui les principaux critiques des promesses de l'IA ou euh, du numérique c'est souvent des informaticiens qu'on les... qui comprennent le fonctionnement de, de ce système technique. Donc est-ce que euh, donc la question c'est est-ce que euh, on rentre aujourd'hui dans un moment bah, est-ce
0: qu'aujourd'hui, oui. avec les re-
1: la redécouverte des limites physiques de la oui. Terre, on Mais... repense notre rapport à la technique Alors, Oui, je pense que c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passait, c'est ce qui commençait à se passer. Le problème, c'est qu'on assiste en permanence à à la relance des promesses modernisatrices, à la relance du discours un peu naïf du progrès technique, à la multiplication des injonctions à faire confiance dans la technique pour résoudre nos problèmes. Vous avez des problèmes scolaires, on va numériser l'école. Vous avez des problèmes écologiques, on va on va développer... Vous avez des problèmes agricoles, on va développer l'agriculture intelligente. Vous avez... Quel que soit le problème social, écologique, vous avez des acteurs qui proposent la bonne solution technique. l'avantage de la solution technique, c'est qu'elle permet aussi de créer des marchés et donc de trouver des débouchés pour des productions, hein, parce qu'il faut aussi faire de la croissance. Et donc, tant qu'on est pris dans cette injonction, le problème, c'est que, oui, il y a une interrogation sur la technique, on voit bien que chez des les experts comme dans le grand public, il y a des doutes, il y a des questionnements sur euh, le monde matériel tel qu'il est en train de se mettre en place Le problème, c'est que ces doutes et ces questionnements, comment euh, faire en sorte qu'ils aboutissent à des délibérations collectives, à des choix euh, politiques, euh, dans un contexte en plus où, euh, finalement, les les leviers d'intervention des États euh, se fissurent avec la mondialisation et que tout ça s'inscrit dans une échelle globale et et une concurrence internationale permanente. C'est-à-dire que la question de la concurrence, une une des... L'une des, des choses, à l'époque néolibérale, qui empêche de débattre des techniques. Puisque si vous n'adoptez pas la dernière technique, les concurrents l'adopteront. Et donc, euh, vous pouvez pas interroger, douter ou même freiner tel ou tel projet technique le temps de réfléchir, le temps de voir, parce qu'on vous dit tout de suite « Ah oui, mais les concurrents vont l'adopter. Donc si on ne l'adopte pas, on va être perdant dans la compétition internationale. » Donc je crois qu'il y a à la fois une très forte réflexivité, inter- donc une interrogation très profonde de beaucoup de gens sur nos infrastructures techniques, ce qu'on appelle les ADS. Hein, dès qu'aujourd'hui, il y a des, des projets de construction de grandes infrastructures techniques, il y a des débats, il y a des oppositions, il y a des conflits. Hein, on voit bien qu'il y a une montée de la conflictualité depuis 20 ans qui est très forte. Et en même temps, cette montée de la conflictualité, elle est en permanence cadrée par des discours un peu généraux sur le progrès technique qu'il ne faudrait pas arrêter au risque de revenir à la barbarie. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est quel type d'infrastructures matérielles et techniques on invente, on met au point, on accepte, on adopte pour répondre à nos besoins sociaux, écologiques, existentiels, si vous voulez.
0: Dernière question à ceux qui ont compris votre message, qui entrevoient la complexité du rapport à la technique, qui voient aussi la critique du messianisme technologique. Quel message vous voudriez leur délivrer Oh
1: (rire) Non, je ne sais pas... Euh, quel message Non, moi je, moi n'ai pas, de, moi je suis pas un homme politique. J'ai pas de message à délivrer. Le message que j'aimerais, alors peut-être, le message que j'aimerais leur délivrer, c'est ne cédez pas au fatalisme. Ne n'écoutez pas ou ne croyez pas ceux qui vous disent qu'il n'y a pas le choix ou ceux qui vous disent que euh, c'est soit euh, la 5G et euh, le four à micro-ondes connecté à vos toilettes ou euh, l'alternative c'est le retour à la bougie. Non, il y a plein d'autres alternatives possibles. Ce qu'il faut c'est trouver les manières de s'organiser, trouver les manières de, 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 de voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas culpabiliser à ne pas être à ne pas adhérer hein, au discours publicitaire sur euh, la modernité technologique, sur le futur technologique qui sera riant, il, euh, il faut garder les yeux ouverts et, euh, et ne pas céder à tous ces discours ambiants. Quoi. François
0: Jarry, un grand merci d'être venu dans le Green Club. Ben Merci,
1: Club. Merci à vous. Et à bientôt. Au revoir.
0: Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le Green Letter Club, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aiderait beaucoup à être plus visibles sur les plateformes. Nous n'avons aujourd'hui qu'une petite trentaine de commentaires alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine. Un grand merci et à bientôt.